0: 你好，欢迎收听《迫切提问》，我是主播阿露。这是一档公开讨论心理健康的节目。我们试图通过更多的公共讨论，去除对心理健康问题和心理咨询长期以来的污名化，打破让我们感到愧疚、羞耻、脆弱、挣扎的那些偏见和污名。我们试图探讨那些生而为人体验到的复杂感受。那我也向大家介绍一下我自己。我是一个独立职业的心理咨询师，目前受训于伦敦塔维斯托克国立治疗中心，同时我也在伦敦塔维斯托克关系中心和 NHS 西伦敦区治疗中心提供心理治疗服务。我相信心理咨询当中使用到的很多工具和视角是可以有效的帮助到每一个人的，也希望这些工具和方法是可以被更多的人所了解、所使用的。在这段节目当中，我会从一个专业从业者的视角，从理论和临床结合的角度，为大家提供更多维的、从不同角度切入自身的方式，让我们得以更深入的理解自己、接纳自己、爱上自己。今天这期节目，我们来说说愤怒。几乎没有人喜欢生气，好像愤怒本身就是一个不怎么讨人喜欢的情绪状态。我们常常把愤怒、生气当成一个问题来对待，在这个议题上最常听到的问题是如何控制自己动不动就生气、容易发火、控制不住脾气等等诸如此类。说到愤怒，或者我们通常说的生气，不知道你会想到什么？我们可以先来想想生气体现在身体。和生理上的反应是什么样子的？是脸色发红、身体出汗，是咬牙握拳、心跳加速，是脑袋痛、有眩晕感。对于许多人来说，愤怒感觉是非常强烈的。很多人生气的时候，都会非常直观的体验到脸颊发烫的感觉、心跳加速的感觉。与此同时，思维快速运转。体验到某种类似于紧张的感觉，想要爆发，想要把一些东西释放的感觉。心跳加速伴随的是氧气的摄入量快速增加，肾上腺释放皮质醇和肾上腺素。这也是为什么生气感觉会和焦虑的感觉特别相似，因为从身体释放的化学物质来说，基本是一样的。所以愤怒的状态之下，很多时候我们也会感觉到自己进入了一种 fight or flight， 就是。要么战斗，要么逃跑的模式。事实上，当你怒气冲天、无比生气的时候，你真的会出现字面上的视野狭窄，会因为对身体的感受而分心，因为此时此刻身体的反应确确实实太强烈了，从而停止感知周围的世界。所以，我们很多时候会说：“啊，气得我脑子都转不了了，就是当时气得我整个人都傻了，或者脑子卡壳了，做了非常愚蠢的决定，事后会后悔。”因为当时你的脑子就确实它是一种卡壳的状态，愤怒和焦虑二者有一个很大的共同特点，他们都是感知到潜在威胁的时候做出反应的一种状态。那么接下来我们来拆解一下愤怒情绪。首先啊，说到愤怒情绪，它是人人都有的一种再常见不过的情绪，而与此同时呢，我们大多数人在做的似乎常常都是试图将它隐藏起来。压抑起来。如果我们仔细回味一些让我们生气的场景，虽然这个事情本身听起来很反人性，因为这些一般都是我们不愿意回忆的场景。我们可以把令人生气的事情粗略分成两大块一种是我的边界被破坏了，比如别人随便拿了我桌上的东西，没有询问，没有告知；比如过年的时候根本不熟的亲戚非要过来问我的婚恋隐私。那么第二种往往是我们的需求没有得到满足，比如伴侣没有及时回复我们的消息，再比如我们常常可以看到的，在商场里商店门口打滚的小朋友，想买一个玩具，爸爸妈妈不同意，于是，在商店门口撒泼打滚。有很多时候，在这样的场景之下，我们会用不高兴来表达，我们会说啊，我没有生气啊，就是不太高兴。好像生气这个词或多或少的会让我们想要避开，觉得它带有太多的攻击性。很多人也以不生气为荣，会说自己对很多事情无所谓，不爱生气，很随和。普遍来说，对愤怒和生气，大家是带着比较负面的偏见的。但它确实是人的一部分，是每个人都有的一部分，是一种人人都有的非常非常正常的情绪。而愤怒对于女性来说，更加是一种。尤其难以掌握的情绪，很多女性在社会文化的规训之下，体验到的是不敢生气、不能生气，以及即使要生气，也不太知道怎么合理表达自己的愤怒。很多人也不太能够面对生气的自己，即使真的生气了、发火了，也会觉得自己是不是不应该。如果真的爆发出来，事后又往往会感到愧疚。柔弱的、细声细语的、不生气的、温柔的女人。是社会在潜移默化之中给女性设定的标准。那么接下来，我想说一说愤怒是怎么被我们用作一种情绪面具的。愤怒作为一种 secondary emotion， 也就是一种刺激情绪或者说是二级情绪，这意思就是它像是奶油蛋糕表面的一层油脂，掀开这层油脂，底下是可以挖到其他东西的。也因此，愤怒本身它是一个 unworkable 的状态。它之所以 unworkable， 就像它本身回到我们这个奶油蛋糕上面的一层油脂，这层脂你是不能吃的，一定要揭开这层脂。去看看之下是什么，我们才能和它之下的那个东西工作，是下面的那个奶油蛋糕才可以吃。那么，如果我们带着好奇心和想要理解的动机，慢慢拆解，就能把这些感觉打开。比如，也许我生气是因为别人忘记了我的生日。那在这个时候，其实我感觉到的是，你似乎不在乎我。也许我生气是因为你们聚餐没有叫我。那么我感觉到的是，我有点怀疑我们的关系。你们是不是其实根本不喜欢我？你们是不是在把我排除在外，在孤立我？也许我生气是因为妈妈不停地唠叨我琐碎的事情。那这个时候的生气，其实是因为我感觉到你们根本没有把我当做一个成年人来看。没有尊重我的能力，愤怒作为一个情绪面具，它遮挡和保护的是那些更脆弱的情绪，比如不被尊重的感觉、脆弱的感觉、痛苦、内疚、羞耻、恐惧、悲伤。往往我们在生气的时候，生气的并不是这个事情本身，而是在这个事情之后我们感受到了什么。但矛盾的是，我们常常可以观察到的是，人们对着一些奇怪的事情生气，而不是去说那些。造成他们生气的真正的原因，比如说在亲密关系当中责怪对方没有买自己喜欢的某个口味的好吃的，因此情绪大爆发。但实际上，在生气的是对方对自己不够在意，感觉到自己不够重要，和自己确实没吃到那个特别喜欢的口味的遗憾和不满足。所以，生气和愤怒的这个感觉，是在拆解之后才能够被关系中的另一方所理解的。对方知道了，在这个生气背后，你其实感觉到的是什么？你们的关系才有可能进一步的沟通和互相关照。愤怒是盔甲，也是武器。愤怒保护和为之战斗的是那些底层的、更脆弱的、更容易受伤的感受。你想想看哦，如果打仗的时候有什么东西，它进可攻，退可守，那这个东西是不是太好用了？如果我们在打游戏，那我们是不是会经常使用这个技能呢？一举两得嘛，所以也就不难理解为什么我们在生活当中那么自动化的喜欢用生气作为一个情绪面具，因为它的性能确实了得啊。很多大人会在愤怒的时候感到不安，因为在他们的成长经历当中，可能有无数次因为发脾气被惩罚、被贬低的经历，比如养育者可能在成长过程中常常说类似于“你生气又有什么用呢？我看你在家挺横的。”在外面怎么不敢厉害之类的话，我在这里之所以说是大人，是因为小朋友们往往并不会对自己表达愤怒感到不安。不信，大家可以观察一下身边的小小孩都是怎么毫无包袱的生气的。再想想看，自己作为一个大人，为什么生气会变得这么困难？那我们就来说说为什么面对愤怒如此困难吧。愤怒之所以会让我们大家都避之不及，都想强调自己情绪稳定，不爱发火。或者有的时候会嫌弃自己，为什么这么暴躁，控制不住乱发脾气呢？其实我们都觉得它本身是一种不太容易掌握的情绪。正如我们在第一期节目关于理解自己的情绪的节目里提到的，情绪本身是身体里的一股在流动的能量。如果我们什么都不做，不去卷入其中，不去阻止它，不去尝试压抑它，不去尝试跟它抗争，那它自然就流动走了。愤怒让很多人觉得棘手的原因，可能是我们很多人心里并没有能够很好的区分愤怒和攻击。愤怒是 anger， 它是一种感觉，而攻击是 aggression， 它指的是一种行为。那么攻击的行为是因为愤怒的感觉产生的，是它的衍生物。但是这并不代表着只要生气或者愤怒，一定会产生攻击的行为。你可以感到愤怒和生气。但不采取攻击性的言语和行为。愤怒是一种正常的情绪，像开心一样，我们可以允许它流动，允许它存在。如果你能远离一些，你甚至可以观察到它在你身体当中是如何流动的。比如说，你可以感觉到，哦，现在它在我脑子里，我脑子感觉有一种充血的感觉。嗯，现在在我背上，我背后的肌肉突然很紧绷。另外一个困境是，其实我们很多人并不知道怎么生气。从小时候，在我们还是孩子的时候，我们的行为对事物的反应都是以父母或者其他主要养育者作为榜样来学习的。当我们看到自己父母是如何生气的时候，我们很可能看到的是，在这里我举个比较刻板的例子哈，爸爸的生气可能是爆炸式的发火、大喊大叫；妈妈的生气可能是。安静的、冰冷的，默默掉眼泪。所以，作为孩子，我们在成长的过程当中，其实并没有见到过一个让我们觉得“哦，我可以这样生气”的样本。我们小的时候看到身边大人应对的方式都很不怎么样。也许孩子们观察到的是，有些大人大吼大叫，有些大人的方式是退出离开，有些大人保持沉默，看似在场，但其实。是退出了交谈和对话的可能性，用沉默切断了联系的。甚至很多时候，在成长的过程当中，我们自己有很多被这种不合理的愤怒发火的方式伤害的体验。如果我们继续使用前面那个刻板的例子，那可能就是爸爸在对妈妈大喊的时候，其实作为孩子感受到的也是受伤的、害怕的、不知所措的。而比如妈妈生气了，在和爸爸冷战，他不说话。是一种冰冷的、沉默的状态的时候，那作为孩子，我肚子饿了，但是妈妈不给我烧饭的时候，我体验到的可能是自己不重要，我的需要给妈妈添麻烦了，我自己不该饿，我的需要是不对的，进而可能发展成我不该有需要。恰恰是因为孩子从小被这样不恰当的愤怒反应所伤害，所以就会把愤怒当成是一种会造成伤害的情绪。我们很多人曾经都是愤怒带来的过激行为的接受者，所以我们也就本能的对他非常的有抵触情绪。我们从小受到的教育也都是别生气的教育，从来没有一个人一门课教过我们该怎么生气。想想看，我们是不是也常常会对别人这么说：“冷静一下，保持镇定，别生气，这点小事儿。”而这些话传递给其他人的时候，尤其是对方如果是在。发展当中的儿童和青少年，那这个信息就很可能被理解成我不该生气，我不能生气。或者有些时候，这种别生气的信号也许不是通过语言来直接传递的。比如说，你在家生气的时候，妈妈会把你晾在一边，或者说爸爸妈妈会夸起他的孩子，说哦，你看对方在某某某场景之下，他可是从来不生气的。可能还会加一句，再看看你。这些信号其实都很糟糕，因为我们其实并不能和愤怒的感觉、情绪分开。如果一个人从很小的时候，身体里的感受无法正常的抒发表达，过度的压抑带来的只有可能是更丑陋的爆发。而很多时候，愤怒是一种难以表达的情绪，所以我们会为了避免表达愤怒，转而表达其他的，比如说完美主义，比如说超强的控制欲。这也就是为什么精神分析当中常常说，我们害怕别人攻击我们的时候，或者觉得谁谁谁看我们不爽的时候，很有可能其实是因为我们心里带着对对方的敌意和攻击性，但那个攻击和愤怒压抑太深，他最终只能通过这样迂回的扭曲的方式来表达。如果你在听这期节目，而你恰好有小孩，一个可以供你参考的方法是跟孩子说。我看到现在你很生气，我也很想听你说。你可以跟我说，我也愿意听，我愿意待在这里和你一起。但我需要你用一种合适的方法告诉我，用合适的音量告诉我。我给你一分钟的时间，我们一起试着呼吸一下，把声音降下来。我们可以试试吗？降下来声音，你才能更好的给我讲你生气的事情是怎么回事。在这样的引导当中，我们确认了孩子生气的感觉。没有剥夺他生气的权利，没有因为他生气而指责他、羞辱他、嘲讽他。我们确认了生气是合理的，是可以存在的，也确认了我们是愿意倾听和想要理解的。而与此同时，我们也非常明确地提出了自己的要求和边界，那就是我需要你用合适的方法来向我表达。在这里，我也想提一句，很多不生气的人背后可能是带着一种深深的绝望的。有些时候，我们会观察到身边有些人脾气特别好，啥事都不计较，但背后的逻辑可能是：就算我生气又怎么样呢？根本没人在乎，根本不会引起任何人的改变，那我还生什么气呢？这就好像是一个饥饿的人，他一次次打开一个冰箱的门，但冰箱里面是空的，里面什么都没有，不但不会有东西吃，而且每一次开门都要一次次体验没有被关照、没有被照顾好。没有被满足的感觉，那既然我已经知道冰箱空空，我又何苦还要一次次去看呢？所以，如果你是一个这样不会生气的人，觉得不管怎么样啊，就算这样，那也没什么好生气的。当有一天，如果你突然在一段关系里开始生气了，你的状态很可能就发生了变化，那么也有可能意味着是你的处境发生了变化，所以你才有我能生气了这个变化。而这样的变化是一种充满生机的变化，它意味着一个人没有那么绝望了。不知道听到这里大家会不会觉得挺有意思啊？心理健康从来不是没有负面情绪，而是一种非常有弹性的、有适应性的状态。迫切提问是一档公开讨论心理健康的节目，由 m a r c a s Media 制作出品。在这里，我们试图讨论那些生而为人体验到的复杂感受、陷入过的困境。走入过的死胡同和无法挣脱的关系，我为什么会有这样的感觉？只有我一个人这样吗？别人也是如此吗？我这样的感觉正常吗？是正确的吗？是健康的吗？我有这样的感觉和问题，我该怎么处理？怎么应对？我们试图的通过不断提问，让我们能够更加深入的理解自己，理解他人。我们相信，总有人对自己的内心充满好奇。那么接下来，我也想转过来看看硬币的另外一面。愤怒无疑，它是一种力量。在历史上，很多变革的时代都是群情激愤的时代。愤怒会推动我们做出努力，促成改变，会推动我们追求公平正义，去追求我们自己心中想要追求和营造的生存环境。也有很多创业者在创业初期有过把愤怒转化成力量的体验，比如我这个烂软件用起来怎么老卡呢？我要自己做一个。我自己也能很明显的感觉到，当我因为一些事情特别生气的时候，我能日写万字，创造力爆表，生产力直冲天花板。大家也应该都记得，在 COVID 期间，很多人因为目睹很多匪夷所思的事情发生而感到非常愤怒，当时一度有一种文艺复兴的感觉。在欧洲国家经历隔离期间，我们在网络上看到很多短视频，是一个个站在自己家阳台上拉琴的人、唱歌的人。还有大家在合作之下，一个小区的不同阳台呼应起了交响乐。而说到愤怒可以推动变革，可以激发创造力，那么我就不得不想到自古以来对女人的规训，比如不该生气，不许表达，不许女人生气，要求她们顺从，要求她们随父随夫随子，用贤妻良母这样的赞赏的头衔把她们框得死死的，不许女人愤怒，因为愤怒会推动变革啊。那么为什么不许女人表达呢？在精神分析的视角当中，表达本身是可以非常具有攻击的味道的。也许大家没有意识到这一点，但我们在无意之中使用的词，恰恰都证明了这些。比如唇枪舌战，对不对？所以说话的女人一直以来都是遭受偏见的、被贬低的。比如一个比较能凸显这个情况的例子，可能就是女脱口秀演员。愤怒在不同的性别当中存在的方式也略有不同。总体来说，愤怒的男性是容易被社会接受的，他们往往会被认为是更有男子气概的，听起来可以不那么负面。男孩子往往在小的时候会更被允许有愤怒情绪，两个男孩子打架也更容易被理解，大家会说啊，男孩子嘛。而他们从小就被默许，可以拿起武器，可以打打杀杀，可以表达自己的愤怒和攻击性。而他们在这样打打杀杀的游戏过程当中，互相频繁表达攻击性的过程当中，也对把握自己的攻击性、如何和自己的攻击性相处的这部分积攒了一定的经验。与此同时，女性恰恰受到的是完全不一样的教育，她们从小没有被认为应该拿起刀、拿起枪，应该具有攻击性，应该不受限的打打杀杀向前冲。往往在女孩子成长的过程当中，是缺乏和自己愤怒。和攻击性相处的经验的，不知道如何使用自己的这一部分，就像现在一把手枪交到你手上，你很可能是想把它锁在抽屉里，因为它根本不能被你所用，你生怕不知道怎么搞的就伤到了自己，伤到了别人。这可能就是大多数女性面对自己攻击性的感觉。心理咨询师 Miriam Greenspan 在他的书里写道，他刚刚从学校毕业的时候，就曾经被他的督导提醒过。过量的愤怒出现在女人身上的时候，往往会让人觉得这是一种人格障碍的信号。你听听这上纲上线。在我们的社会教育之下，男人在社会化的过程当中被教育，对危险的反应往往应该是与之战斗，不要退缩；而女性呢，被教育的往往是，对危险的最佳反应是逃跑或者试图缓解局面。我们从来不教女性反击。所以，焦虑和恐惧成为了女性在遇到危险的时候更常有的反应，因为通往愤怒和攻击的那条路早就在成长的过程当中被阻断了。那条路是一条不能走的路。女性当然也会愤怒，但由于社会化的原因，多维度的、多层面的、交错复杂的、不同阶层的女性、不同年龄层的女性面对的复杂的规训，让许多女性无法意识到或者不能承认自己的愤怒。女性比男性会更常用其他情绪来掩盖或者转移愤怒，或者很多时候很多女性也意识不到自己其实是愤怒的。昆士兰大学的研究员夏洛特·米勒博士，在他自己的研究中就提到，在16世纪和17世纪，当时很多女性的处境非常糟糕，非常贫困，处于社会边缘，受到很多不公正的对待，被打、被吐口水、被忽视。很多这样的女性处在生存边缘，忍无可忍，加上反正一无所有，也没有什么可以顾虑的，会非常容易愤怒。但与此同时，当时社会的思潮相信，一旦这些女性屈服于愤怒，魔鬼就会出现，并且跟他们说：“啊，你生气了，我可以给你力量来行动。”这样的一种说法，就暗示着一个女人一旦开始愤怒、开始诅咒、开始咒骂，就意味着她在和魔鬼结盟。被魔鬼作为工具。我在计划做这期节目的时候，反复思考我要花多少篇幅在女性愤怒这个板块。作为一个心理健康类节目，这一期我会选择把我非常想要关注的性别议题暂时放一放。如果有小伙伴们有更多兴趣，我推荐大家可以先读一读《好不愤怒》这本书，找找感觉。也许有朝一日我会为此再单独做一期节目。总之，一个女人一旦开始生气，她就会被认为是发疯的。一个女人的愤怒是可怕的，是疯狂的，是不好相处的，是和魔鬼结盟的，是女巫。从16世纪开始就已经是这样了。但在这里我也想提一句，我们不难发现，在小说里或者影视作品里，坏女人那些负面的女性角色，往往都是性感的，因为愤怒和性本身都是生命力的展现。也就是说，二者追根溯源的根子上，它是一种力量。我不知道，在男人要求女人细腻、温柔、小家碧玉的时候，有没有想过，他们真的会喜欢一个被阉割的女人吗？一个不允许有自己欲望的女人吗？不过，也许他们想过，只是他们不 care。毕竟，男权社会往往意味着他们有办法，他们可以有不止一个女人。正如同 prostitution 的兴起，正是伴随着婚姻制度的出现的。那么，回到如何表达自己的愤怒，我们说情绪控制的时候。是以为自己控制的是情绪，但情绪是不能控制的。我们可以控制的是，当情绪被激发起来之后，我们自己的行为。当我们生气的时候，也许大爆发会很爽，摔东西、破口大骂，甚至采用一定程度的暴力。但风险在于，这些行为并不一定真的能够减少生气和愤怒的感觉，它也有可能会激发进一步更复杂的场景。事实上，如果在这一刻试着反本能的。用一些新的方法来试试呢，比如暂停一下，因为情绪是暂时的。我们在第一期节目就提到了，一个情绪如果你不揪着它不放，一般它来得快，去得也快。我们在生活中看到很多人会说：“我这个人虽然脾气差，但是我忘得快。”其实不是你忘得快，是如果你不和情绪纠缠，它就是这么快。很可能吵架、行动化、大爆发，会越吵越气。因为这个时候你就开始和这感觉纠缠了，而如果你是一个喜欢听动画的人 ，OK， 那我们要知道的是，生气其实说我生气了就可以了，别人就会知道，是不需要大喊大叫才能够让别人知道的。很多时候，后续我们做了很多事情，比如说拉黑别人、冷战、莫名其妙的不停的去攻击、去挑衅对方，其实都是因为在那个生气背后。我们有很多受伤的感觉，一直没有能够得到安抚。但是，因为我们太脆弱了，太受伤了，在那一刻会感到自己接近无法存在般的弱小。我们必须竖起身上所有的刺，像很多漫画里看到的那样的夸张的表现，来保护自己的柔软的受伤的内核。如果我们可以不大喊大叫，如果我们可以认真的说出来受伤的感觉，其实，在你和不管是谁的关系里。不论发生了什么，打开对话的空间就能让这个关系有更多的可能性。那么，当我们感觉到自己处于那个被激发出来的不可控的状态的时候，又可以怎么做呢？那首先是回到了贯穿我们整个节目的核心重点，就是有任何情绪和感受的时候，我们对它保持好奇。说起来不好奇也很奇怪，你为什么对自己一点好奇心都没有呢？是不是？当你有一个非常强烈的情感体验的时候，最容易的是马上做出反应，马上做出判断，这个事儿、这个人是不是危险的？如果是，我要躲开，这是大脑的本能反应。这个时候，大脑进入的是一种 blame and avoid 的模式，就是责备加逃避两步走。因为大脑深深相信啊，现在面对的这个巨大的生存威胁，它是外部的，这个外部的东西它存在是危险的，它是威胁我生存的。他和我自己自身半毛钱没有关系啊，所以接下来大脑就会开始责备这个外部事件，哎，它危险，它我弄得浑身难受，然后就给他做一个标记叉叉，来帮助你日后能更高效的回避类似的事件发生。这听起来很合理，是不是？甚至很符合我们当代的思潮，比如我们说什么有毒的父母、有毒的原生家庭、有毒的朋友或者伴侣，甚至在说这些的时候，好像是一种啊，为了我自己好。我必须要做出的选择，当然很多时候这个选择是正确的，但是我觉得这样切断式的做法我们可以使用，但要谨慎使用和尽量少用。在大多数的情况之下，快速的选择回避一些人，回避类似的世界，并不一定真的是对自己好。尤其是如果你发现自己在不知不觉当中需要回避的人越来越多了，那这个事情可能没有你想的那么简单。这就像心情不好的时候狂吃一顿或者喝醉，这些方法固然有效，不然为什么有人一直这么做呢？把别人标记成有毒，简单直接，方法单一。但是我觉得，我们作为复杂动物，我们有的时候还是可以进行一些更高级的探索和思考的，对不对？更何况把别人都标记为有毒、有问题、有伤害，很容易让自己走到一种“众人皆醉我独醒”，别人都不懂我这样道路上。是把自己的路越走越窄的。在这里，我们能做的很重要的一步就是打开感受。精神分析有一句话叫做“体验未曾体验过的体验”，但是困难之处在于，这几乎是无法通过自己完成的，因为你没有体验过，你又怎么知道那是什么呢？很多时候，认知只是一种知道，它和体验无关。你看，有些人哭了，他会说：“我不知道为什么哭，眼泪就流下来了。”但自己似乎没有感受到自己的感受，在这个时候，感受就是缺席的。所以，我必须坦诚地说，这一步虽然非常重要，但也是极其困难的。至少对于我自己来说，如果没有我的分析师，我是做不到的。那除了咨询关系之外呢？还有可能帮你做这些和帮你走到这一步的，就是有一个特别好的伴侣。但是我也不得不说哈，找一个好的伴侣的可能性。可能要比找一个靠谱的咨询师的可能性要小多了。当然，还有一些其他的方法，比如瑜伽、冥想，这些都是一定程度上能帮我们找回和自己的连接的练习。我们需要意识到的是，当代社会教给我们的是享乐主义，所以当我们感到愤怒的时候，我们不喜欢这种感觉，我们想甩掉，想躲开。但不论我们感觉到的是什么，不论他的感觉多么不好。它都是一个来自我们自身的信号，是需要坚持自己的立场和边界，是自己有潜在的需要一直被忽视。愤怒告诉我们的是，这里有些东西不对了，而我们需要做的一些事情就是去关注它和改变它和调整它和看看它怎么了。但现实当中，很多人一直在做的是躲开那个愤怒的感觉，只要我不去感受它，那我的生活就没问题。也有很多人认为愤怒是会摧毁关系的，而事实上，合理的愤怒是可以强化关系的。关系中重要的不是和谐，而是我们可以对我们不和谐的部分、不一致的部分容纳、探讨、互相看到、尊重。如果有一些是行为上的，那么我们可以磨合出一套我们合适的方式。而如果你听到我说这些，觉得这些在你的关系当中是不可能的。那也许这个关系确实是一个不够好的、不够合适的、不够安全的、不能给你自己探索空间的关系。OK， 以上就是本期节目所有内容，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目，希望你可以把它分享给两位好友一起收听 ，Sharing is caring。我们会不定期的做问答节目来答听有问。如果你有一些一直以来感到困扰的问题，欢迎你把它们写下来，发邮件至。Cathyli 点 p s y at gmail dot com， C a t h y l i 点 p s y at gmail dot com， 邮箱地址我会写在收 notes 当中。迫切提问由 Marcus Media 制作出品，你可以在各大主流音频平台或播客客户端订阅收听这档节目。我是主播阿露，我们下期再见，拜拜。